0: Hay un tema del que te quería hablar desde hace tiempo, en realidad en el podcast, y nunca he llegado a mencionarlo por, o sea, por una u otra cuestión, pero es algo con lo que estoy trabajando desde hace años ya, se puede decir, y son las impresoras 3D.
1: Madre mía, pensé que, por un momento pensé que estabas hablando de algo íntimo, Matías. Son,
0: he llegado a ser íntimo de las impresoras 3D a esta altura. Ah, largo. vale, vale. Vale, o sea vale, que se podría considerar, sí. Eh, y bueno, en realidad... Te quería hablar porque son un mundo, son bastante interesantes y ahora ya han pasado a ser algo normal. En realidad, esto te lo tendría que haber contado cuando empezó el podcast hace, sí, hace, hace dos casi dos años, años. sí. Aunque, ¿Hace aunque, dos años ya? Sí, son pocos episodios, pero son dos años desde, desde el primero. Eh, pero bueno, ¿qué son las impresoras 3D? Al final son como una máquina en la que puedes transformar un modelo virtual en algo material que puedes tocar básicamente.
1: Sí, 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 son, son ¿No? una máquina, ¿no, cual...
0: <risa> Una máquina. Eso sí, una máquina. Sí. Mola,
1: mola mucho, mola mucho. O sea, yo nada te tengo que decir que yo nada más que el, conozco este mundillo por lo poco que sé de ti, ¿eh? O sea, eh, me pillas ahí
0: muy nuevo. Sí, es que son algo súper interesante y muy potente, por decirlo de alguna forma, pero lamentablemente a día de hoy siguen siendo complicadas. Es decir, no es plug and play. Requieren mucho mantenimiento, requieren mucha configuración y no es que les puedes comprar una a tus padres y la van a usar. <risa> <Porque> <risa> necesitan muchísimo, muchísimo cuidado. Y, y, a ver, y, y te voy a contar un poco cómo funcionan. Porque, por ejemplo, la que tengo yo, la monté yo mismo en base a otras piezas impresas por otra impresora 3D. Que esto es lo más loco. Son máquinas que se autorreplican. <risa> bueno, <risa> o sea, o
1: sea ahí, ahí estás haciendo un poco de trampa, ¿no?
0: Yo hasta donde sí hay ciertas partes que no... Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ah, no, Solo se autorreplican partes de la estructura. No se replica nada de la electrónica ni nada... Bueno, cosas metálicas sí, pero ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, eh, como siempre decimos, no hemos aprendido nada de Terminator. Las máquinas ya, ya se están replicando solas. De hecho, la mía la fabriqué basándome en un proyecto de código abierto que se llama Clone Wars, eh, de aquí de España. Eh, en realidad, el primero que empezó con esto se llama Joseph Prusa, que es muy famoso porque eh, es, él fue el que creó los modelos y, y compartió toda la información, la hizo pública. Y a día de hoy se ha puesto una fábrica de impresoras 3D y las vende. Y son de la mejor calidad al mejor precio. Y se ha hecho muy famoso. Se está forrando, básicamente.
1: Entonces, ¿por eso se llaman Prusa las impresoras?
0: Exactamente. Por el tío del de... que les inventó. Es el apellido de, de Joseph.
1: Eh, me acabas de dejar de piedad. Yo diciendo, digo, bueno, tiene un buen nombre, la verdad. así con, con gancho.
0: Que sí, tiene power. Y bueno, entonces yo hice hice la primera que tuve siguiendo la... La, unas guías de un personaje que es un grande que se llama Obi Juan. Obi Juan <ríe> se llama Juan González, en realidad, y es un profe de, de universidad. Y sabe, tiene un doctorado en robótica. Es un super crack. El día que lo vea le voy a dar un abrazo porque tiene 63 vídeos explicando paso a paso cómo hacer una impresora 3D desde el primer tornillo hasta que tienes imprimiendo cosas.
1: Madre mía.
0: Es un trabajo increíble el que ha hecho. Está, ya está pasado, porque claro, eso eran los modelos antiguos de impresoras de hace unos cuatro años. Pero, de hecho, la mía la hice hace como seis años ya, hace muchísimo. Pero bueno, lo bueno es que ahí se entiende todo, la puedes seguir una guía perfectamente y entender cómo funcionan. Pero básicamente está basada en Arduino porque al ser de código abierto están basadas en Arduino Mega, al menos las que son libres, no las que compras. Porque ahora puedes ir a, al corte inglés y comprar un impresor 3D, increíblemente.
1: Sí, es cierto eh, que existen algunos modelos ya sí. como dados de base, ¿no? Bla, bla, claro.
0: Tomas. Esos no estarán basados en Arduino, o tal vez sí, pero son de código cerrado generalmente y traen todo su sistema. Pero las de código abierto están basadas en Arduino y lo que hacen es que tienen tres ejes, el X, el Y y el Z. Y de ahí es eh, mueven una punta en, eso, en, es, en esa dimensión. Uh -huh. Entonces, esa punta lo que es, es un se llama hot end y es una punta caliente que derrite un filamento de plástico y derritiéndolo puedes dibujar una capa con plástico derretido que luego se va secando con el tiempo. Dibujas una capa, subes un poquito, dibujas otra capa, subes un poquito, dibujas otra capa y así se va apilando y es, se llama un método aditivo de, de fabricación porque vas añadiendo capas una encima de la otra y todo eso se va solidificando y una capa se pega con el plástico derretido a la anterior entonces te queda un objeto físico que, que, que queda bastante resistente incluso eh, entonces y los ya...
1: huecos oh, espera, espera espera un momento claro pero y la capa es o sea es sólida me refiero eh... el objeto es sólido claro no lo que me refiero es por ejemplo si yo hago un círculo como primera capa ¿Está todo rellenito de plástico, por así decirlo?
0: Sí, sí, sí. A ver, eh, todas las paredes exteriores de los objetos uh -huh. que imprimes Justo. son sólidas, uh -huh. como esperarías de cualquier objeto. Pero por dentro, tú eliges cómo lo rellenas. Generalmente, están rellenos solo al 20%, el resto es aire. Y se rellena con una forma de panal de abeja algunas veces, o con forma de triángulos otras con forma de cuadrados, cada una tiene sus propiedades pero casi siempre es con forma de panel de abeja entonces tiene una muy buena estructura interior que soporta mucha fuerza uh -huh. pero gasta muy poco material y no pesa casi nada están rellenos de aire casi todos los objetos impresos en 3D y bueno está, a ver las posibilidades que te da son increíbles porque ahora mismo te podrías descargar hay una página que se llama Thinkiverse de la que te puedes descargar modelos 3D, de lo que sea que te puedo decir. Generalmente imprimo estupideces, ¿no? Son pocas las cosas útiles que he impreso. Pero incluso te, si tienes alguna habilidad diseñando en 3D, te puedes imprimir tus propias cosas. Las diseñas en 3D y esto pasa por un proceso que es de cortado, que se llama. Imagínate un modelo 3D de... Te vale, ahí te,
1: te voy a proponer yo una cosa. Eh, ¿Valdría, por ejemplo, un modelo 3D de un videojuego?
0: ¿De un videojuego? ¿Tú dices imprimirte sí. un videojuego y jugarlo?
1: No, 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 no. no. <risas> eh, hablo de un modelo 3D de, por ejemplo, el, yo que sé, un personaje del Final Fantasy VII. Que tengo su modelo 3D y me gustaría imprimirlo. Porque así me gustaría hacerme, no sé, mis figuras en una posición concreta sí. o algo así.
0: Perfectamente lo podrías imprimir ahora te voy a contar las limitaciones que tiene hacerlo pero se podría uh -huh. imprimir perfectamente entonces lo que haces es imprimir este modelo o sea, buscas el modelo 3D en internet primero uh -huh. el formato que se suele usar se llama STL que es un modelo súper simplificado de, de 3D y luego lo pasas por un, por un programa que se llama Slicer, que lo que hace es como cortarlo en muchas capas cada una de esas capas va a ser la que te comenté antes, que se imprime una, sube, imprime la otra sube, imprime la otra entonces, simplemente es como si pasaras por una ralladora de queso al, al modelo 3D y luego vas imprimiendo parte por parte y lo vuelves a reconstruir. Eh, y aquí es donde empieza toda la historia de la calibración. Primero, en la parte del, del hardware, esto usa motores. Se llama motores paso a paso porque puedes controlarlos como muy de manera muy precisa. Donde, paso donde se mueven. a paso. Paso.
1: Perdón por el sistema, perdón por
0: el sistema. Voy a continuar como si no hubiera pasado. Vale, como sí, pasa de ello. <risa> pues eh, esos motores eh, se pueden configurar y van, manejan la, la, los ejes con poleas. El tema es que cada impresora es diferente, entonces tú tienes que calibrar exactamente cuántos pasos por centímetro hay. No sé si me explico. ¿Cuántos pasos tiene que dar un motor para que el extrusor se mueva un centímetro? un centímetro uh -huh. Tienes que hacer calibraciones de ese tipo en todos los ejes para que lo que imprimas salga bien, porque si no imprimirías un cuadrado y te saldría un rectángulo, ¿vale? Luego tienes que calibrar cosas como que la, la cama, que se llama donde se imprime la pieza tiene que estar perfectamente recta, plana. ¿Por qué? Porque uh -huh. si está inclinada un poco cuando imprimas la primera capa, parte de esa capa va a quedar bien pegada y otra parte va a quedar apoyada solo, no, no pegada a presión. Entonces luego el modelo sale mal, se despega a mitad de la impresión y, <ríe> y pasa lo que pasa.
1: Entonces, espera, espera, eso sí me ha dejado tocado. Porque, o sea, no va en función de... Claro, no, es que no, jamás en mi vida había caído, ¿vale? Pero no va en función del de la base o de la estructura de la impresora 3D, sino que, claro, tiene que estar perfectamente nivelada porque si no, claro, vas a, va a dejar como plástico flotando en el aire.
0: Exactamente. Tú piensas en... Si, si vieras la superficie en, sobre la que imprimes desde arriba, uh -huh. claro, si mueves el extrusor arriba a la izquierda, ah. imagínate que está perfecto ahí, pero si lo mueves abajo a la derecha, tal vez la cama está un poco más baja y estás claro. imprimiendo en el aire.
1: Pero entonces, cada vez que mueves... ¿La impresora 3D? Porque, a ver, la, hablo de, de la completa ignorancia. La, si el suelo está mal hecho, el suelo de, de tu casa o el suelo de la fábrica o el suelo de donde sea, cada vez que mueves la impresora 3D ¿necesitarías calibrarla?
0: No, en realidad no, porque la estructura... Primero que no importa si el suelo... O sea, si toda la impresora está inclinada, da igual. Tiene que estar calibrado respecto a los ejes de movimiento. Vale, es decir, vale, vale. La, la superficie sobre la que se imprime respecto a los ejes. De hecho, podrías colgarla boca abajo al impresor y imprimiría igual. Vale, entiendo. No bueno, pasa nada. Primero. Bueno, podría salir algún truño, pero no pasa nada.
1: <risa> eh, vale, vale, Pero
0: vale. lo bueno es que la cama, que es donde se imprime, trae en las cuatro esquinas tornillos que se pueden ajustar o aflojar. Entonces con eso puedes calibrarla para que quede exactamente plana. Vale. Uh -huh. vale. Y una vez que tienes eso ya calibrado, hay que calibrar luego a la velocidad a la que imprimes. Si imprimes muy rápido, el, el plástico no se alcanza a... no alcanza a entrar y a derretirse tan rápido como para salir a esa velocidad. Entonces, termina saliendo mal, se atasca todo, se, es, es una locura. Entonces, hay que buscar un punto en el que cuál es la velocidad máxima a la que puedes imprimir algo sin que se atasque. O sea, cuánto plástico puede derretir tu, tu hotend. Entonces, eso depende del hotend, del hotend que tengas, del material que uses, porque los plásticos, ahora vamos a hablar de los materiales, pero las temperaturas son otra cosa que hay que calibrar. Lo, se suele imprimir en la punta a unos 230 grados. Eso derrite el plástico y sale para imprimirlo. Pero el plástico rojo, del mismo material que el blanco, no se derrite a la misma temperatura. Mira. O sea que <ríe> tú sueles, el programa que corta el modelo 3D que, del que te comenté antes tiene perfiles también de temperatura y del material que vayas a usar. Entonces tú te creas un perfil de ABS rojo. Usa estas temperaturas, estas velocidades, y, y bueno. Entonces, en base a eso, el programa, estas capas que corta, las transforma a un código muy conocido que se llama G-Code, que es muy viejo, y se usaba desde hace años para fresadoras CNC o todas cosas de corte numérico. Es el mismo sistema, bastante fácil, de hecho es texto plano que puedes abrir uno y ver las coordenadas y las instrucciones que se le dan al, a la impresora. Eh, y bueno, una vez lo tienes cortado y sabes las temperaturas, luego la cama sobre la que se imprime, dependiendo del, del material que uses, también tiene que estar caliente a veces. Por ejemplo, uno de los materiales más utilizados se llama ABS. Y el ABS tiene un problema, que es que cuando se enfría muy rápido, se dobla. Entonces, si estás imprimiendo algo, imagínate un, una cajita, que es un rectángulo grande. Si no tuvieras la cama sobre la que estás imprimiendo, si no estuviera caliente, el plástico se enfriaría muy rápido y se empieza a doblar desde las puntas. Y el objeto que te sale, te sale doblado, deformado, horrible.
1: Vaya. Es que me parece, me parece que es muy complicado. O sea, ya empiezas, ya empiezas muy mal para venderme la impresora 3D.
0: Claro, es que por eso te digo que todavía no es Plug and Play, porque todo esto no está resuelto a día de hoy. Y no hay forma fácil de resolverlo. Por otro lado, si te pasas de temperatura abajo, el plástico demora mucho en. En secarse y tampoco está bien. Entonces, en el mismo programa en el que cortas el modelo, puedes decirle que al principio. La cama esté a una temperatura y luego se vaya enfriando con el tiempo. Entonces, bueno, hay muchas cosas para solucionar todo esto. Eh, la mayoría son ñapas. Pero, bueno, se ha logrado imprimir cosas bastante buenas. De hecho, una cosa que me encanta es que puedes mejorar tu propia impresora con la impresora. Por ejemplo, yo imprimo soportes para la impresora con mi impresora.
1: Si no me equivoco, tú pasaste de una Prusa 2 a una Prusa 3, ¿no?
0: Exactamente. Con la vieja imprimí todo lo necesario para montar la estructura de la nueva. Se, se autoevoluciona, eso me encanta.
1: Dime que hay una Prusa 4, por favor. Y todavía no lo has hecho.
0: No, no, no. La que está vendiendo Prusa es la i3, que va perfectamente. Y bueno, todavía funciona con plástico derretido. Y bueno, en cuanto a materiales, hay un montón también. Eh, los más comunes son... A ver, si alguien nunca ha visto un impresora 3D a esta altura, me sorprendería. Pero bueno, en cualquier caso, el material viene como un, en un rollo, una bobina de plástico. ¿Has visto las máquinas de cortar el césped que, que cortan con un ¿Sí? cable?
1: No, con un cable. Jamás las he visto.
0: Las que llevan en la mano, no las de...
1: Ah, sí, 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 sí claro. Las claro. cortan
0: con un cable. Bueno, viene igual. O sea, es una bobina de, de plástico enrollado, básicamente. Qué curioso. Y bueno, ese plástico puede ser ABS, uh -huh. que es el plástico más usado para todo, la verdad. Cualquier cosa de plástico que estés viendo ahora mismo es lo más probable que sea de ABS. Eh,
1: las siglas que son... Porque ABS, para mí lo único que me sale, te lo prometo, yo llevo pensando un rato, es lo de los frenos del coche.
0: Ah, <risa> bueno, es que los de los frenos es Autolock Brake System. Claro. Pero ABS se deberá... a veces se derrite y a veces no.
1: ¡Oh, qué buena esa! Y luego dices tú de mis chistes, por favor. <risa> <risa> o sea, a veces se derrite y a veces no.
0: Joder, madre mía. Es estireno eh,
1: de... Vale. Ahora te eh, queda claro, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Quién no conoce el abutano? <risa> <a> tu... <risa>
0: Pero aquí conoces los Legos. Sí, sí, sí. sí los LEGO, Perfecto, sí. los Legos están hechos de ABS.
1: Vale. vale y... A ver, lo digo por también preguntas de un ignorante. Voy a hacer un libro que se puede llamar así, yo creo. Porque
0: seguro que me forro. <risa> preguntas de <risa> un ignorante por Adrián de la Rosa.
1: Exacto. Eh, lo mismo me forro. Vamos a ver. Yo cuando he visto cosas impresas de, eh, en 3D, eh, tienen como... Claro, esa, o sea, notas esa sensación de que ves las capitas.
0: Claro, de y tú me acabas,
1: claro, Y tú me acabas de hablar del Lego. Y los Legos están perfectos
0: <ríe> porque el método de fabricación es absolutamente diferente para, para no se imprimen los legos, los legos son plástico inyectado vale mm, hay, hay un molde negativo uh -huh. de metal que se calienta a, a mucha temperatura bueno no, el molde no se calienta, en realidad lo que está caliente es el plástico que entra derretido al molde uh -huh. pero como con mucha fuerza y a mucha velocidad entonces el plástico entra como líquido dentro de ese molde, se adapta y se seca ahí luego ah. abres el molde y sacas el Lego, ya está vale. eso para fabricación en masa es espectacular porque puedes hacerlo muy rápido, muy barato y muchísimo pero si quieres hacer un prototipo de algo rápido es muy caro y muy complicado, Esto es todo lo contrario porque tienes que hacer el molde primero, el molde tiene que ser metálico, es súper difícil de hacer y caro
1: vale entonces, claro, por ejemplo, ¿cuánto tardaría en la fábrica de Lego en hacer una pieza Lego? Por eh,
0: típico cubito con cuatro... Exacto. Con cuatro en, yo creo que unos 20 minutos más o menos en una impresora 3D. Uno solo.
1: 20 minutos. 20 minutos en una impresora 3D. Bueno, está bien. Y claro, me supongo que la fábrica de Lego los dará en 0,5 segundos.
0: En 20 minutos probablemente fabriquen un, un contenedor de nuevo Lego. <risa>
1: Claro, vale. Entonces entendemos que quizás el fuerte de las impresoras 3D va más relacionado con el prototipado.
0: Sí, exactamente. En el prototipado y en darte a ti la posibilidad de hacer. Porque tú podrías tener un molde de Lego, pero solo podrías hacer Lego. No sería muy divertido. Sí, eso. Tal vez con Lego sí sería muy divertido, con otra cosa.
1: Pero claro, digamos que el fuerte está en poder hacer cualquier tipo de cosa. Pero claro, lleva muchísimo tiempo. Vale, es flexibilidad
0: entras. a cambio de, de otros problemas. El tiempo es uno de ellos, uh -huh. exactamente. El tiempo... Hay impresiones que duran, no sé. Yo he impreso cosas que duran ocho horas. Y no es mucho. Hay gente que deja toda la noche la impresora 3D funcionando. Para imprimir, Madre. no sé, un modelo de una estatuilla de algo. Y suele pasar que si la impresión dura unas 18 horas, tú vuelves a la hora 16 y algo ha salido mal y está imprimiendo en el aire y está todo hecho una araña de plástico derretido y has perdido 18 horas sin hacer no sé, nada.
1: No sé por qué, eh, te juro que mi mente me ha imaginado a, como a la impresora 3D, pero con la rumba, con, la, con las cacas de los perros, ¿sabes? Es
0: que es muy es parecido sí. el resultado, es muy parecido las
1: Es Claro. Vale, entonces, bueno, intercambiamos
0: la flexibilidad por por la, por la rapidez. Sí, es que no puedes tener todo, yeah. lamentablemente. Pero bueno, otros materiales. ¿Cuál es la ventaja del ABS? Que es muy resistente y sobre todo es resistente a al clima. Es decir, si, lo, si, si vas a imprimir algo que va a estar fuera, al aire libre, mejor que sea ABS porque es bastante más resistente y aguanta más, es más duro. Como desventaja, necesita más temperatura para imprimirse. Te dije unos 230 grados para derretirse el plástico, ¿vale? Como ventaja, necesita esa misma temperatura para derretirse. Entonces, si tú imprimes algo que va a quedar dentro de un coche al que le da el sol a veces, mejor que sea de ABS. Porque luego tienes PLA, que no me sé las siglas. <risa> pues sí, pero... uno era
1: uh, al... al bueno, ya me dije ni... <risa> pero bueno, no de, sí, será no plástico. No será plástico. Plástico, plástico probablemente. Claro, o sea, PLA, plástico es sí. plástico.
0: Pero bueno, el PLA está hecho a base de maíz, es biodegradable Ah, qué bueno, pero eso sí. es genial Sí, es genial depende de para lo que lo a usar, pero sí por ejemplo, si lo quieres usar para tenerlo en el exterior no es muy genial, porque es como que se reseca y se parte
1: Claro, es lo que tiene que ser prácticamente biodegradable pero es
0: biodegradable, es decir, que si lo tiras por ahí no pasa nada, no contaminas se va, se va a desaparecer eh, como ventaja es que es más fácil de imprimir es decir, te acuerdas lo que te dije que el, que el ABS se dobla cuando se enfría muy rápido sí. el PLA no tiene este problema entonces si estás empezando es un buen material para empezar primero porque se imprime a mucha menor temperatura creo que eran 150 grados o 140 casi la mitad del, del ABS y segundo que es como más <ríe> te da más permiso para para equivocarte te perdona te más. Y porque no sé, si estás imprimiendo algo en ABS y abres la puerta, abres una ventana y empieza a entrar aire a la mitad de la impresión, se va toda la mierda. O sea, no. la mitad de la impresión está perfecta y la otra mitad está arruinada. Es horrible lo del ABS. Es jodido. Sí, es como, como mejor salen las piezas en calidad si lo haces bien, pero tiene muchos problemas. Por eso mi impresora está como con una caja que la protege.
1: Para, para evitar todo, ¿no? Para evitar, eh, eh, eh,
0: sí, eh, que se mueva el aire. Luego tienes... Eh, cuando yo hice la impresora, solo habían esos dos, básicamente, y algunos otros, pero muy poquitos. Pero con el tiempo han salido materiales súper interesantes. Hay algunos que son, por ejemplo, hay uno que se llama Filaflex, que es filamento flexible, como te imaginarás. ¡Qué bueno! Y puedes imprimir cosas de goma. Hay gente que se imprime zapatillas. La gente va a llegar a un punto que se va a hacer lo, los calzoncillos, tío. Claro. Luego hay, hay nylon, el mismo que se usa para las bolsas. Pero si imprimes Igual. cosas en eso es súper resistente. Si quieres imprimir algo muy muy resistente lo imprimes en nylon porque incluso es hasta un poquito flexible, pero no mucho. Entonces es como aguanta mucho. Eh, hay madera también.
1: Pero, espera, espera, espera. ¿filamento ¿El <risa> de madera? Sí.
0: El filamento de madera.
1: ¿Y, y que te sale? ¿Como si fuese aquello un contrachapado, o algo sea... así?
0: <risa> en realidad lo que es, es eh, como polvo de madera, como ah. si fuera serrín, pero muy, muy, muy fino, uh -huh. mezclado con plástico. Entonces se derrite y cuando se seca queda el, el, el serrín con plástico y la pieza a la que te salga la puedes lijar como si fuera de madera. Y queda genial, queda como si fuera madera, madera. Qué buena, esa. ¿eh? Y bueno, como eso hay de todo. Hay incluso filamentos de fibra de carbono. Para um,
1: yo ahora tengo la pregunta. Y es: ¿Qué es lo más mierda
0: que has imprimido? ¿Lo más mierda? Sí, Creo sí, sí. Todo. O sea,
1: lo... no, 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 no. Pero tiene que haber algo que digas: joder. O sea, decir, lo acabo de terminar y lo podría tirar a la basura. O sea, no, pero no no porque haya salido mal, sino porque digas: joder, es que, pero es que, ¿para qué mierda? Sí.
0: <risa> pero eso... Está. No sé, es que en realidad solo impreso cosas que me gustan. Eh, que mentira.
1: Seguro que has tirado algo
0: a la basura. Ah, muchísimas cosas, sí. Pero... <risa> pero cuando me aburrieron ya. Es que en realidad soy... Tú ya me conoces. A mí me interesa ah. más hacer la impresora, ponerla a punto, montarla, configurarla, y ya cuando ya todo funciona, ya me aburre. <risa> ya, no, sí. ya para imprimir ya no sé qué imprimir, ya no me interesa mucho. En realidad, el motivo principal de de la impresora cuando empecé con esto fue, era para hacer partes de robots no sé si te acuerdas pero hice un brazo robótico y una pinza en la punta y un par de cosas ese era el motivo inicial
1: eh, sí bueno. ya y luego, ya. Y luego eh, ya el otro día el otro día eh, vi un tweet que te describía perfectamente era como una especie de cómic eh, donde se veía un nombre llegando como una especie de floristería y decía oh vaya otro side project y se llevaba un cactus vale, a su casa y cuando llegaba a su casa eh, lo colocaba al lado de todo plantas
0: muertas. <risa> eso yo en persona. Ya, por eso, por eso digo, se oh, project. qué bonito.
1: Otro side project <risa> y la y la, la 3D ahí cogiendo polvo. Genial que le has puesto una caja preciosa para que... Para que no pille mucho para, polvo, sí.
0: Exacto. Para que sea fácilmente eh, limpiable. Pero bueno, y como limitaciones, además de todas las que te he contado, ten en cuenta que el tipo de piezas que se pueden imprimir no pueden tener nada colgando. ¿Cómo te puedo explicar esto? Imagínate que quieres imprimir una letra T. Uh -huh. Como vas de abajo para arriba, vas haciendo el palito de la T hasta que llegas arriba a donde la T tiene como alas, ¿no? Sí, los costados. Sí, exacto. El problema es que si quieres imprimir ese ala va a estar en el aire. No tiene dónde apoyar eso. Y es plástico derretido. Yeah. ¿Qué va a pasar? Se va a caer para abajo como un hilo de plástico derretido. Y eso se arruina para siempre todo. Mm. Entonces, eso se llama overhang. No puedes imprimir cosas que tengan overhang. Entonces, hay dos soluciones para esto. La primera es fácil. Imprimes la T al revés.
1: Es que ¿No? bueno.
0: La parte mm. ancha para abajo y luego todo para arriba. Entonces, no tienes overhang.
1: Sí, okay. bueno, y se claro, pero si tengo en vez de una T una tengo H, una, claro, bueno, una H se podría, no, es verdad, tienes razón, una H no se bueno, puede. Bueno, una hablar. H se
0: podría ser acostada del todo, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, pero imagínate que la quisiéramos de pie por algún motivo. No.
0: Del... Entonces, para ese caso o para cualquier modelo, imagínate que queremos imprimir tu cara. Uh -huh. <ríe> es y No podrías imprimir la nariz porque es muy grande. No mentira. No podrías imprimir la nariz porque tiene overhang o, o al el mentón. O la barbilla, claro. Claro, entonces, para eso hay una cosa que se llaman soportes. Y lo que hace la impresora es... El, el programa que hace el corte del modelo 3D te lo genera automáticamente porque él lo detecta y te genera... Eh, lo que hace es imprimir como material que solo sirve para sostener lo que vas a imprimir en ese punto. vale Entonces, en el caso de la T se imprimiría el palito perfectamente y a la vez se iría imprimiendo un material que es descartable, por decirlo de alguna forma, uh -huh. que luego lo vas a quitar, pero solo va a servir de soporte para que se impriman las alas de la T. ¡Qué bueno! Cuando termina la impresión, ese material es como muy blando a propósito. Tú lo arrancas y ya está. Te queda un modelo perfecto. Entonces, bueno, esa es la solución que hay pero bueno luego existen otros tipos otros tipos de impresoras que no son de plástico derretido sino que no sé por ejemplo hay impresoras industriales que me encantan que es como una caja de polvo de bueno de podría ser de plástico en la que un láser va dibujando cosas solo una capa y luego pasa como una pala y deja otro otra capita de polvo encima y láser Capita de polvo, láser, capita de polvo, láser. Entonces así se va creando el, el modelo 3D. Y esto tiene la ventaja de que como todo eso está flotando en el polvo, no tienes el problema del overhang. ya Porque sí. Pero se, se apoya se sobre el propio polvo. Pero esa consumirá
1: un montonazo, ¿no?
0: No. a consumirá de que de electricidad. De, claro, de ma no, material, material. Ah, material. No, no, porque todo el polvo ese es reusable. Todo lo que ¿Ah, no se ha derretido con el láser, lo dejas en la caja y lo usas para oh, otra no. cosa. Bueno. Pasa que son muy grandes y muy caras. Ya. Y ese polvo puede ser polvo de metal, puede ser polvo de aluminio, puede ser polvo de acero. Y aquí ya. es donde viene la sí. parte interesante: ya se, ya se están imprimiendo piezas de aviones y específicamente piezas que no podemos fabricar de ninguna otra forma. O sea, esto ha abierto un mundo porque antes no podías fabricar piezas que tengan alguna estructura interior. Imagínate una pieza de metal. Uh -huh. que tenga un panal de abejas adentro, porque lo necesitas así. ¿Cómo lo harías? En una sola pieza.
1: Ya. Yeah. No puedes. Claro que, que como, o sea, decir, digamos que las fábricas, como tú has dicho antes, siempre han actuado por el modelo negativo. no Entonces, no claro, no tendrías ese modelo negativo que va justo dentro
0: Claro, imagínate una pieza de un avión que tiene que tener un panal de abejas adentro pero como es de aluminio, sale de un bloque de aluminio. ¿Cómo cortas cosas por adentro del aluminio si no puedes llegar ahí de ninguna manera? Ya. Yeah. En cambio, con el impresor 3D la vas construyendo de adentro para afuera. De abajo para arriba o como quieras. Ya. Yeah. Entonces se pueden hacer piezas que antes era imposible. Y es genial. Y las cosas que se hacen son... Y son de metal literalmente, porque es láser que derrite metal y hace que se una y queda súper resistente.
1: Qué bueno, esa claro, eso te a, a ver te abre un mundo de posibilidades, pero son posibilidades súper difíciles, ¿eh? o sea estás buscando unas piezas que, que podrías tener que hacer eso, pues no sé tantos como aviones en el mundo, ¿no? Que tampoco son demasiados.
0: Sí, eh, son para cosas muy específicas, pero que a lo mejor pueden abrir las puertas de, para cosas muy muy específicas o limitaciones que teníamos antes con algunas cosas que no se pueden fabricar y ahora ya las, ya las podemos hacer.
1: Bueno, es genial, es decir,
0: me parece es tremendo genial. Luego hay otro, otro método Que es con resina Es un líquido Y ese líquido Es eh, fotosensible Entonces eh, Abajo tiene una pantalla de LCD En el que dibujas una foto De la capa que quieres dibujar En luz blanca Y solo la parte de luz blanca Se va a endurecer en la resina Luego subes una plataforma Y haces lo mismo con la siguiente capa y con luz vas dibujando la pieza.
1: Eso salía en. Ah, en Pequeños Guerreros, creo que era. No sé si te acuerdas una película. Sí,
0: sí sé, sé qué película es, la de los sí. muñecos, ¿no?
1: Sí, justo. ¡Oh! ¿Van a sacar una segunda película? Ah, no. <risa> Vaya, eh, es que justamente estaba haciendo la búsqueda ahora y, pero justo en Pequeño Guerrero salía eso es decir, era como que la resina iba el láser como haciendo la forma de los personajes es y iba saliendo muy, de la sí, resina
0: Es muy de ciencia ficción, pero además esas de resina son las que mejor calidad de acabado tienen, salen geniales Pero bueno, ahí hay un montón de impresoras, van saliendo, incluso hay impresoras de casas ya, es como una impresora que funciona igual, igual que la que yo tengo pero he usa cemento y va imprimiendo paredes puertas, ventanas o sea, las aberturas. Incluso la NASA estaba evaluando una para llevar a la luna y usar el propio polvo, el polvo lunar. lunar. Uh -huh. Como para imprimir sí. bases. Pero bueno. De
1: hecho, esa, esa creo que, pusí, que pusimos un tweet, aunque tú no la te verdad. acuerdas. Sí, 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 eh, que me acuerdo. Sí, porque de hecho había un concurso de, de la gente sobre esas impresoras. Y, y las pruebas eran muy buenas, que era donde metían primero... Un, un aire de, con, con cierta pigmento para uh -huh. que se viese si tenía algún tipo de fuga la casa que vale. construida qué bueno
0: y luego hay un debate pero que es para otro podcast entero y es primero, la gente imprimiendo armas quiero ya. quitar este mito no se puede como no se puede imprimir una impresora entera porque necesita partes específicas no se puede imprimir un arma entera a ver, señor, señora que lo que sale en las noticias es mentira. No se puede imprimir un arma con una impresora 3D. A menos una de casa. A lo mejor con un industrial de estas que imprime metal del futuro que cuestan 4 millones, sí. Pero para eso te compras el arma y te va a ser mucho más barata. Entonces, <risa> ¿puedes no imprimir para... un mango de un arma? Sí, pero también podrías usar una zapatilla de mango. O sea, es que da igual. No puedes imprimir armas con impresora 3D.
1: Vale, no puedes imprimir armas convencionales.
0: No, no, y no convencionales también. Es decir, po sí, podrías imprimir un arma que dispare una sola bala, pero que necesita un montón de mecanismos y piezas sí. de metal que tienes que sacar a otra parte y que si no tuvieras la impresora la podrías hacer con un tubo de metal, que da lo mismo, que no, no te habilita a hacer nada nuevo en cuanto a armas, ¿vale? Eso ya. necesito que lo entienda la gente. Pero bueno, aparte de esto, se abre la movida de copyright, de derechos de autor. ¿Qué pasa si imprimo es? un Mario? ¿Qué nah. opina Nintendo de que lo imprima Mario?
1: Nah. Es que, a ver. ¿Qué opina Walt de Disney de que imprima a Mickey? De que imprima un Mini, claro, un Mickey, claro. Es horrible. Eh, porque. Te, o sea, lo, el, el tema de derechos de imagen y de, de propiedad intelectual es, es un tanto absurdo en cuanto a creatividades. Porque. Eh, y recomiendo. Eh, lo hago muchas veces a Jaime Altozano, uh -huh. eh, que es un youtuber que se encarga de música, que pues resulta, ¿tú sabías que el Cumpleaños Feliz hasta hace cuatro años estaba vetado? O sea, es decir, tenía copyright, sí, sí, no sí, se sí, podía mejor, reproducir. Pues lo, mejor, pues, lo pues, pues lo sorprendente es que el, el, este, el Cumpleaños Feliz se puede eh, como rehacer por así decirlo, desde otras canciones, ¿vale? O desde sonidos eh, que o sea, que no tienen nada que ver con cumpleaños feliz y se pueden y se pueden hacer, ¿sabes? Entonces, de repente, porque sí, sale la melodía de cumpleaños feliz. Y es como, mmm, vale, ha sido sin querer. Entonces, ¿tengo que pagar copyright por ello? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Es como, vale, eh, yo de repente hago un... A lo mejor la figura de Mickey es muy reconocible, pero si no, ¿sabes? No sé, me parece... Claro. Como muy y lo curioso. mejor es
0: que nadie te puede detener de lo que puedes imprimir, porque lo haces tú. De hecho, te lo yeah. puedes hacer tú en tu casa sin internet de imprimirlo. ¿Quién, ¿Quién te va a detener? Pero bueno, me causa gracia porque me recuerda... A lo mejor tú eras muy pequeña. No, mentira, no eres, no eres tan, tanto más joven que yo. Cuando Vaya empezaban no. las películas antes en el cine, que había una publicidad de... No robarías un coche o no robarías un estéreo o algo así.
1: Sí, 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 Joder, No descargarías
0: bueno. un estéreo o una cosa así ahora, sí que puedes, y lo puedes hacer. No,
1: ya lo sé. De hecho, el anuncio era buenísimo porque el último anuncio que yo recuerdo, que aparte no sé por qué lo vi de, de Chiripa ahora viendo un DVD, eh, era un, un tío grabando un DVD en su ordenador mientras le decía a su jefe, pero es que esa idea ha sido mía. Y entonces se quejaba, pero le estaba, estaba pirateando. Y dice, pues si tú no lo harías, porque, o sea, si no te gustaría que te lo hicieran a ti, ¿por qué lo harías tú? Sure. Ay, qué gracioso.
0: Pero bueno, nada eh, Va a haber un problema de copyright Sobre todo para piezas que, que tú te puedas fabricar y sean igual de funcionales Que las originales y, Pero, pero
1: se abre, Entonces se abre un nuevo este de patentes 3D ¿no?
0: Sí, eh... patentes 3D Pero es que además Este es indetenible porque Me lo puedo, hacer, me lo puedo fabricar yo con un programa 3D Lo puedo reproducir yo o sea, yo lo puedo hacer en 3D en mi ordenador, aunque no me lo baje de ninguna parte. Sí, pero... E imprimirlo.
1: Pero da igual. Es decir, te pongo el caso de la música, justo. Yo podría tocar cumpleaños feliz con mi mm, sí. Mm, teclado. Sí. Eh, y aún así está prohibido.
0: Sí. Pero bueno. Que se jodan, como, como siempre. <risa> <risa> tío. Bueno, entonces ese es el tema del impresor 3D. Hay muchísimo más que te podría comentar pero no quiero aburrir a nadie, y... pero es, es un tema súper interesante y, y complejo. Espero que en algún momento sea, eh, yo creo que llegará a serlo y espero que lo sea, una cosa que esté en cada hogar, como un ordenador o como una tele, porque tiene mucha utilidad y en algún punto va a ser plug and
1: play. Yo no creo que vaya hacia eso. Y te, te reto, ¿eh? Esto lo guardamos para el futuro. Y nos jugamos dinero para el futuro. Y creo que va a ser más por como están ahora mismo las impresoras. Que no todo el mundo tiene una impresora en su casa, sino más bien en plan, como sitios donde puedes ir a imprimir. Oh, vaya! Tengo que ir a imprimir mi modelo 3D para, no, para mi maqueta del instituto. Ahí. También, también. Ya hay, ya hay sitios tío. de
0: eso. Pero bueno, sí, sí. No Sí, es sí
1: pero, pero me refiero más como más rollo papelería, ¿sabes? Como, pues nada, bajas a la papelería de la esquina y efectivamente te tiene una impresora 3D. Oye, mira, que necesito esto para mañana, ¡bim! Uh -huh. Ya está. Y te llevas tu USB y... o se lo envías por email, como las
0: cosas modernas.